0: compartilhar com vocês essa noite uma palavra que Deus, eu lendo, eu falei que Paulo pregou para mim primeiro. E eu lendo aquilo ali, como Deus falou meu coração. Eu já, eu já, algumas pessoas aqui, algumas pessoas aí na tela já ouviram eu falar essa palavra, porque eu, depois que li, eu fico compartilhando assim, falando entre nós com salmos, né, irmãos? Compartilhando o tempo todo. A gente vai começar lá, eu vou ler alguns, é bastante versículos, mas aí Qualquer coisa vocês vão anotando aí. Eu vou ler, começar com ler no Gênesis 27. Eu não ia ler, não, mas é, para a gente situar a história de Jacó e Esaú. E depois eu vou colocar o que eu, eu quero passar. Quando Conforme quando eu for falando, vocês vão ver que os louvores é, e, o que o, e o que o presbítero Alexandre falou aqui. Tem tudo a ver. E eu não sugeri louvor, não. Eu só vim aqui apoiar. Eles ainda... Cheguei aqui em cima da hora. Eles já tinham escolhido. Mas tem tudo a ver com o que Deus colocou no meu coração. Vou começar a ler o 27.1. Gênesis 27.1. Tendo-se envelhecido Isaac e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou, Disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz uma comi- faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio. E traz-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Então, aqui está falando que é o pai, né? Isaac já estava envelhecido e pediu que Esaú... Eles eram gêmeos, Esaú e Jacó, mas Esaú era o primogênito, que foi o que nasceu ali primeiro. E ele pediu que Esaú fosse lá, caçasse, preparasse uma comida para ele bem gostosa, que ele ia abençoar ele. Aí, no versículo 5, Rebeca, que é a mãe de Esaú e de Jacó, esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Então, ela ouviu tudinho. E aí, ela falou lá no versículo 9, ela ouviu e contou tudo para Jacó, oh, Jacó, teu pai falou isso para Isaú. Aí ela, no versículo 9, falou, vai ao rebanho, traz-me dois cab- bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva-lá a teu pai, para que coma e te abençoe antes que morra. Então, ela... Armou a situação ali, né? falou para Jacó, não, você vai lá antes. Antes que Jacó chegue, você vai lá. Se vocês forem lendo, depois vocês leiam aí, vocês vão ver que ele foi depois, ele botou os pelos lá, ela pegou é, a roupa, tudinho preparado para enganar o Isaac e Isaac achar que era, que era o Esaú, o filho primogênito. No versículo 22, Jacó chegou-se a Isaac, já todo preparadinho, o Isaac já não estava enxergando... Seu pai que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E ele abençoou. E aí ele começou a abençoar Jacó. E aí, no versículo 28, ele começa aqui a abençoar. Ele fala ele no versículo 27, não é um pedaço, e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te deu, deu do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem. Sê senhor de, de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabar Isaac de abençoar Jacó, Tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chegou Esaú, seu irmão da sua caçada. Aí o que aconteceu? Jacó saiu, chegou o Esaú, que era o primogênito. Perguntou-lhe Isaac, seu pai, no versículo 32. Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. No versículo 33. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Aí no versículo 39, ele declara sobre a vida de Isaac, né, porque ele já tinha abençoado Jacó, oh, sobre a vida de Isaú. Aí ele fala: longe dos lugares férteis da terra, versículo 39, será a tua habitação, e sem orvalho, que cai do alto viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares sacudirás o seu jugo da tua serviz. Irmãos, isso aí, tudo que eu li, é só para quem, assim, quem não conhece a, a, essa passagem de Esaú de Jacó, não sabe o que aconteceu. Mas, só para mostrar, a gente pensa assim, nossa, isso tudo aconteceu porque Jacó enganou o pai. Mas, irmãos, estava tudo sobre a soberana vontade de Deus olha, no versículo no, no versículo 25, capítulo 25 22 e 23 ele Rebeca estava grávida, né de Esaú e de Jacó e eles ainda no ventre, fala no versículo 22 os filhos lutavam no ventre dela então disse se é assim, por que vivo eu? e consultou o Senhor, o que está que acontecendo? Que meus filhos estão brigando dentro da minha barriga esses gêmeos e respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. E o mais velho servirá o quê? Ao mais moço. Aí a gente fica assim, ah, Senhor, eu fui. Isso, eu li, deixa eu ver se eu marquei aqui, lá no Romanos 9. Deixa eu ver aqui. Romanos 9. Eu estava lendo Romanos. E ele falando sobre a soberania de Deus, no capítulo 9, versículo 10. E não, ele fala assim, e não ela, porque por esse tempo virei a Sara, terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já foi dito a ela, o mais velho, Será servo do mais moço. Irmãos, isso me deu um, uma paz na hora de saber que está tudo no controle do Senhor. Eu, é, eu, eu Para quem não me conhece, eu tenho a mente muito criativa. Eu organizo aqui na Igreja os musicais natais e todos os filmes, séries, desenhos que eu vejo, eu fico pensando naquilo, pensando o que, que a pessoa escreveu, Fico assim, minha mente começa a viajar naquilo, no detalhe da história. Eu estava vendo uma série de, da, dos Avengers, aí, né? da Marvel, e uma série que fala sobre a última série que foi lançada deles, que ele, ele vai falando assim que existe uma linha do tempo. E aí eles vão questionando, essa, como assim você já tem a história escrita? Você já tem essa história escrita? Não, você tem que ir contra aquilo ali. Como assim já tem uma história escrita para você? Você tem que ir e aí você é variante, que você sai da linha. Tem uma linha, já acerta, e aí você sai daquela linha ali para você em busca do que você quer. Irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina, não. A Bíblia nos ensina Romanos 12. É o quê? Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita a vontade de Deus. Irmãos, a linha do Senhor tem para você, para mim? A linha é perfeita. A vontade dEle é perfeita. A gente é que anda, às vezes, fora da linha. Fica correndo atrás do vento, como diz lá em Provérbios, correndo. Ué, eu tenho que buscar, eu tenho que estudar. Peraí, aí, o que, que o Senhor quer? O que, que o Senhor quer? De mim, calma aí. O que que o Senhor quer? Eu tenho aprendido a orar e perguntar ao Senhor, Espírito Santo, o que que o Senhor quer orar? Espírito Santo ora através de mim. O que que o Espírito Santo quer que eu faça? Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Então, a gente precisa não tomar a forma desse mundo, renovar a nossa mente e apresentar o nosso corpo como culto racional ali, para a gente experimentar essa vontade perfeita, essa vontade boa, essa vontade agradável. Irmãos, isso é fé. Isso é fé. Eu confio que Deus tem o perfeito, o que é perfeito para mim, tem a vontade perfeita para mim. E aí a questão da gente, o que a gente canta aqui, a gente precisa entender o que Deus está falando. O problema é que, às vezes, a gente não entende o que Deus está falando. E a gente fica... Ai, meu Deus, o que eu estou passando isso? Deus está permitindo essa situação? A gente precisa entender. Nem sempre a situação ruim é algo que Deus... ah, É você mesmo que está ali buscando e você está fora da vontade de Deus. Ou não. Ou está dentro daquela arca cheia de bicho. E é a vontade de Deus que eu esteja ali dentro. Então, a questão é a gente entender qual é a vontade de Deus para nós. Mas e qual é a vontade dele que ele deixou escrito aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4? Alguém sabe aí? Alguém sabe qual é a vontade? Palavra aí. Então vamos ler aqui. Ó. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus; e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Irmãos, esse é o segredo. A gente, o que mais, o que nos importa é a gente buscar ao Senhor. E as outras coisas, como a palavra diz, nos serão acrescentadas. É o reino de Deus que nos importa. É o reino. É o... Mas irmã, você não tem noção da luta que eu estou passando. Você está falando isso que você não tem noção da luta que eu estou passando. Irmãos, quando a gente vai se achegando a Deus, tem até uma música que diga: Eu vou te buscar até que nada mais importe que você está buscando o Senhor, aí você começa a entender a vontade dele, boa, perfeita e agradável, você começa a andar na vontade dele, boa, perfeita e agradável, e essa vontade é perfeita, é perfeita, a gente deve desejar, Ó, aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele fala, despojando-vos, portanto, de toda maldade, idolo, de hipocrisias, invejas, e de toda sorte de maledicências, Ó. Largou isso tudo? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, a gente deseja tantas coisas, né? A gente passa a vida buscando coisas que a gente deseja, enquanto o que a gente deve desejar mesmo, o principal, é isso aqui: ardentemente. O genuíno leite espiritual. Você, olha, nem, aqui tem muitos jovens aqui. Quem não está na igreja aqui, tem muitos jovens. Então, talvez vocês não saibam o que é um bebê chorando querendo leite. Eu quero leite! É, é, quero leite! Então, aqui, ó, como crianças recém-nascidas. Senhor! Eu quero leite espiritual! Eu quero a tua presença! Ai, mas. Ai, mas eu estou passando uma luta. Não, espera aí. Depois eu busco a tua presença. Primeiro, Senhor, eu quero, eu quero que o Senhor me resolva aquele problema no meu trabalho. Depois eu busco mais a ti. Mas é que primeiro eu preciso que o Senhor resolva ali o um negócio. Irmãos, o que mais importa é a presença do Senhor. É o Senhor. Domingo a gente recebeu uma palavra aqui em profecia, usada pelo Vinícius. Você falou aqui, é, não duvide de mim. Não duvide de mim. O maior sacrifício já foi feito. Olha que coisa. Irmãos, que coisa. O Senhor vem falar isso para a gente aqui. Não duvide de mim, porque o maior sacrifício já foi feito. Irmãos, o maior sacrifício já foi feito. É Jesus. E isso nos traz a segurança. Caramba, estou no meio do mar, estou dentro da boca da barriga do peixe. Estou na, na tempestade. Mas calma aí. Calma aí, eu estou com o Senhor. Eu, eu, eu comecei a olhar para ele, ó. Comecei a olhar para ele, esqueceu t- todo o resto. É aquilo o pastor Nilson falou aqui uma vez pregando: nós temos que nos expor à presença de Deus. Nos expor à presença de Deus. A gente fica assim. Deus tem um maná. E a gente fica pegando a migalhazinha que está caindo aqui. Ó. Ah, essa, essa daqui está tá bom, isso aqui já. Sim. Não, não, tá bom. Assim, olha, é mais, é mais, é mais, é mais, é mais, é mais. Eu tenho 37 anos. E eu sou criada na igreja, mas tive a minha experiência com Deus mesmo. Eu tinha uns 14 anos, 13 para 14 anos, que foi num culto jovem. Tragam seus filhos para o culto jovem. Tragam seus filhos para a igreja. Tragam seus filhos para a igreja. Minha mãe me trazia, obrigada, eu não queria vir. Vinha para o culto jovem, minha mãe vinha junto, e eu não queria vir. Mas foi no culto que eu tive uma experiência com Deus. Deus ali, ó chega, chega de ficar na igreja aí só é filha de crente, crentinho, não, chega. E não foi nada de fogo, não foi nada... Ah, Foi o pastor pregando, aquela palavra veio no meu coração, assim, eu falei, caramba, chega, eu quero mais de Deus. Comecei a me envolver desde nova com o Senhor. E e esse tempo que eu tenho com Deus, irmãos, eu eu posso dizer para os irmãos que eu estou vivendo tantas coisas novas, experiências com Deus, que eu fico assim, Senhor, a gente tem que buscar cada vez mais, não se contente, não se contente com a gotinha do leite que está caindo, não. Peça, eu quero leite espiritual, eu quero a madeira toda, Senhor. Eu quero a tua presença. O que o Senhor tem para revelar a mim? Eu Outro dia estava vendo, eu não sou muito de ver televisão, mas aí fiquei acordada. Aí comecei a mudar, parei naquele canal que é Oração da Meia-Noite. Eu, nem sei, eu acho que é da. Não sei qual é a igreja, eu acho que é da Igreja Universal, não sei. E vi um testemunho. Gente. Esse testemunho eu guardei para contar para vocês aqui, porque tem tudo a ver com o que Deus tem colocado no meu coração. Era uma jovem que ela ia com a mãe à igreja, só que ela, de repente, começou a se envolver com drogas, começou a se envolver com bebidas alcoólicas. Então, ela ia para a igreja, mas depois ela ia e e ia para a noitada e bebia e se drogava. E a mãe brigava com ela: você tem que ir para a igreja, aquela briga das duas. Até que a mãe. Um dia o Espírito Santo ela falando que Deus, falou com ela, quem faz a obra sou eu, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça do juízo. Entrega ela nas minhas mãos. E ela parou de brigar com a filha e começou, só orava pela filha. E um dia a filha entrou no quarto e viu a mãe orando por ela e aquilo tocou ela. E ela começou a ter nojo das drogas. Ela ia se drogar, mas ela falava com nojo. Olha só o Espírito Santo já agindo aí. E aí ela falou um dia, mãe, posso ir com você para a igreja? E a mãe falou, pode, pode ir comigo. E elas foram para a igreja. E, ela falou, e essa menina contou que, nesse dia, ela foi até a frente e ela pediu uma coisa que ela nunca tinha pedido. Ela falou, eu já fui lá, fiz propósito com Deus, Ó, mesmo ela com aquela vida louca que ela estava. Ela falou, eu fazia propósito com Deus porque eu queria ter mais dinheiro, porque eu queria ter um, um estudo, eu queria ter o meu trabalho melhor. Mas, pela primeira vez, eu fui à frente e eu só pedi Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. E o Espírito Santo entrou na vida dela. E ela falou, hoje eu tenho, estou tenho, eu tenho, tô estudando, estou tô trabalhando, mas o que eu quero, o Espírito Santo vai me mostrar o que Ele quer para mim. Olha só, irmãos, o que o Espírito Santo quer da sua vida? Será que às vezes a gente para e... A gente corre tanto para tantas coisas para fazer, porque é o nosso dia a dia, a nossa rotina. Mas o que, que o Espírito Santo quer? O que, que Ele quer de nós? Ele já é tudo. Ele já é o que mais importa em nós. Ele já é tudo. Eu separei até uns versículos aqui. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Ele é o pão da vida. João 6:35. Ele é a água que sacia. João 4, versículo 13. Ele é a luz do mundo. João 8, versículo 12. Ele é a porta onde quem entra encontrará pastagem. João 10, versículo 9. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. João 10, versículo 11. E se você for ler, você vai encontrar infinitas coisas, porque ele é tudo que nós precisamos. O que nós precisamos? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ah, então eu não vou mais pedir. Não é isso, irmãos. É você entender que o que mais importa para você na sua vida, o que mais importa, o que é mais importante é a presença do Senhor. O que mais importa na vida, na sua casa, no seu marido, no seu casamento, na vida dos seus filhos, é o Senhor. A gente vai educar, a gente vai ensinar, mas o que mais importa é o Espírito Santo. O que ele mais precisa é passar num concurso, porque se passar num concurso fica tudo resolvido. Não, o que ele mais precisa é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai conduzi-lo ao que ele tem para a vida dele. Eu, meus filhos são pequenos, né, então ficam falando cada hora. Eu quero ser médico, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser é, o Ronaldinho Gaúcho, eu quero ser o Bolsonaro, eu quero ser. Cada hora quer ser uma coisa. Mãe, eu posso ser. Eu falei, meu filho, o Senhor vai revelar a vocês o que ele tem para vocês. Eu não sei. Ah, mas você, o que você quer que seus filhos sejam? Eu quero que o que o Senhor quer. Não sei. Não sei o que Deus... Deus ainda não nos revelou, mas Deus tem o melhor. Deus é o melhor na vida deles. Agora, o que eu clamo de dia e de noite é, Senhor, batiza meus filhos com o Espírito Santo. Que eles sintam a tua presença, que eles enxerguem, que eles possam agir conforme a tua vontade. O Espírito Santo, irmãos, eu queria que você, essa noite, você se é, pegasse essa palavra mesmo para você, e levasse isso no teu coração. Senhor, o que eu mais quero é o Espírito Santo. Eu já até contei uma vez aqui para o presbítero Alexandre que eu, eu, há muito tempo atrás, acho que foi no ano de 2004, eu tive um problema de alergia no meu corpo e eu ficava chorando pedindo a Deus, pedia, pedia muito a Deus, pedia, e não era curada. Até a gente falava, você tem que determinar a cura na tua vida, senão você não vai receber. Irmão, quem sou eu para determinar alguma coisa? né? E aí eu falei para Deus. E aí Deus me lembrou daquela passagem, eu até anotei aqui ela, para deixa eu ver. João 9, 3, que é do cego. Quem pecou? Lembram dessa história? Os discípulos perguntaram o cego aí: quem pecou? Ele ou seus pais? Ninguém pecou para que se manifestasse a glória de Deus. E eu comecei a orar, eu vim aqui na frente, quando fazia o apelo, e falava: Senhor. Eu quero a tua presença, porque ainda que o meu corpo exterior se corrompa, o interior será renovado. Eu quero a tua presença. Irmãos, eu fui curada, eu fui descobrir agora, anos depois, que eu descobri no passado o que, que eu tinha, o diagnóstico, porque eu nunca tinha descoberto, e, e no, Deus não trouxe a, cu- a cura, mas ele trouxe a cura de dentro, da minha mente. Eu não me mais me preocupar com aquilo, que aquilo tirava a minha paz. Meu Deus no céu, e ficava com aquilo, eu preciso ser curado, eu preciso ser curado, eu preciso. Eu falei: "Senhor, eu preciso é de ti, porque o Senhor, ele é a paz que excede todo entendimento, não é verdade?" Então, vamos, ó, virar a chavinha de, Senhor, o que eu mais quero é a tua presença. É a tua presença. Eu queria ler com vocês para terminar aqui, eu vou pedir para os meninos virem aqui que a gente vai cantar um louvor. É o Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Davi fala assim. Salmo 40. Salmo de Davi. Agrada-me fazer a Tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a Tua lei. Agrada-me fazer a Tua vontade. Que a nossa alegria seja a vontade de Deus. Nem sempre, nem sempre a vontade de Deus, que é perfeita, é o perfeito para nós. Porque você pode falar assim para mim, poxa, eu queria, meu pai faleceu quando eu tinha nove anos. Era pastor, missionário, igual lá o missionário Júlio que está aqui também. Uma bênção. Ah, mas a vontade de Deus não é perfeita, irmã. Isso não é perfeição. Irmãos, isso é fé. É fé. Eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. É o Senhor. É você olhar para Ele, Senhor, eu creio no teu agir, no teu controle para a minha vida, para todas as coisas, eu creio que o Senhor está cuidando de tudo ah, mas será se eu na minha humanidade ficar parando para pensar "Ah, será que se hoje meu pai fosse vivo, eu não estaria não sei aonde como missionária será que não sei o que será Será o que? o que o Senhor quer de mim hoje? é o que eu esteja aqui falando é o que eu esteja aqui E glória a Jesus por isso. Glória a Deus por isso. Então, entenda que nem sempre, às vezes a gente quer muito uma coisa, e aí o Senhor não faz, ah não, a vontade de Deus ainda não está agindo na minha vida. Tem que orar mais um pouco para a vontade de Deus. Não, irmão, não é você orar para a sua vontade, é orar para você ter mais de Deus. Eu quero o Espírito Santo. Pode me ajudar, Andresa, a cantar aqui também. Eu quero o Espírito Santo, eu quero a tua presença, eu quero a ti. Eu quero a ti. E nada mais importa. Como essa música que eu falei para vocês. Eu vou te buscar e me entregar. Até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Mas peraí, aqueles problemas... Ei, ei, ei. Tô buscando meu Deus aqui, ó. Sai daqui, pensamentos. Ah, mas é que... Peraí, eu tô buscando o Senhor. Tô buscando o meu Senhor aqui. Tô sentindo a presença dEle. Tô sentindo a alegria. Mas tá faltando comida na minha... peraí, Ah, a palavra de Deus fala que o justo não vai mendigar o pão ah, mas eu estou passando a missão ah, mas ele fala para ter bom ânimo porque ele já venceu o mundo ele já venceu e o que venceu habita em nós o que venceu o vencedor, o vitorioso que a gente cantou aqui vitorioso és, poderoso habita em nós o que mais importa? que mais importa? E eu queria te convidar você nessa noite a você, Senhor, eu não sei nem por onde começar, às vezes a gente não sabe por onde começar, não é verdade? O meu filho o que mais ele fala assim, mãe, eu, eu às vezes eu não sei como orar, porque ele vê na igreja as pessoas orando tão... Ah, orando. eu não sei como orar. Irmãos, só fala assim, Senhor, eu quero mais de Ti. Fala só isso. Pode deixar Espírito Santo, eu quero mais de Ti. O resto, ele faz... E a gente vai cantar aquela música que fala assim, é, Tu és tudo o que eu mais quero. Tu és tudo o que eu mais quero. Se você não sabe esse louvor, fecha e faça, e, e faça dele uma oração. Se você sabe, cante. E que você possa fazer uma oração mesmo. Senhor, Tu és tudo o que eu mais quero. Eu quero ir mais fundo. Você quer ir mais fundo? Quer ir mais fundo na presença do Senhor? Senhor. Às vezes a gente vai perder coisas materiais Quando vai mais fundo Coisas que você estava buscando E o Senhor fala, abre mão disso aí Mas Senhor, eu queria eu tava sem... Abre mão disso aí É ali que eu quero você E dói, irmãos Não tô falando que é fácil não Dói, a carne chora A carne geme Poxa Senhor, mas não dá para juntar a minha... Aquele negócio ali que eu queria Não, larga Larga tudo e vem e me segue. Então, irmãos, escolha, porque eu posso te garantir que as coisas que você vai experimentar na presença do Senhor são maiores, são maiores, são maiores.